0: Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender a tomar mejores decisiones de inversión dominando el área de finanzas conductuales? ¿Sabías que en ciertas ocasiones tu cabeza te puede jugar malas pasadas? Quédate aquí en Inversapien porque en el episodio número 90 te develamos lo que tienes que saber sobre finanzas conductuales.
1: En el mundo de los inversionistas El que más sabe sobrevive Los inversionistas somos seres En constante transformación Para bien o para mal Tú eliges Si elegiste ser el mejor Llegaste al lugar indicado Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inverse Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inverse Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás. Magnet y Carlos, escándalo.
2: Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversapiens del capítulo 90. Estamos a 10 nomás, a 10 solamente de, de, de completar los 100 capítulos. Ha sido un, un largo camino, ya varios años, que lo hemos pasado bien. Así que. No exentos,
0: pero lo hemos pasado bien. Sí, obvio, la suma y, y resta.
2: Oye, eh, bueno, gracias ahí, Nico, por cortarme la inspiración, pero vamos. Eh, <ríe> eh, bueno, las novedades. recuerda ingresar a www.inversations.com. Si dejas tu correo, vas a recibir un curso de finanzas personales, de planificación financiera, yo te diría que es un muy buen curso para poder eh, hacer las bases de un plan de largo plazo, un buen plan de largo plazo, para poder vivir más tranquilo y poder disfrutar en el largo plazo a tus seres queridos haciéndolo lo que te gusta y sin estar preocupado del dinero, de las deudas. Eh, eso Nico, ¿cómo estamos? Cuéntame un capítulo de hoy, cuéntame un poco más yo del capítulo diría, de hoy.
0: Yo te diría, antes de empezar, yo le diría a todos los que no se han suscrito a la lista y no han visto el curso, yo les diría, dado que este es un capítulo de finanzas conductuales, les preguntaría, ¿y si tus ingresos mañana se redujeran a la mitad? ¿Tu familia lo pasaría muy mal? Si la respuesta es, uff, lo pasaría muy mal, entonces definitivamente te recomiendo el curso que te regalamos. Eh, si que te suscribes ahí a inversapien.com y además te da paso para recibir nuestros correos, los eventos que estamos organizando, se vienen eventos en vivo ya uh, eh, para, para septiembre, así que está muy bueno. Además está el acceso al Telegram, y ahí pueden acceder a nuestro Instagram, van al perfil, y ahí está el link para acceder al Telegram, que además pasamos los mil, así que ya somos mil y algo eh, inversionistas que estamos ahí compartiendo y se hablan temas de inversión inmobiliaria, de acciones, de ETF, de criptomonedas, de todo, así que está todo pasando más que invitados. Eh, y además tenemos sitio nuevo así que a visitarnos, a inversapien.com, ahí hemos hecho... Todo un, todo un esfuerzo ahí para renovar el sitio. Oye, te estáis viendo en YouTube, ¿ah? ¿eh? Tus tu gestos, por si acaso, queda, queda después grabado ahí. Y Carlos está haciendo sus gestos. Hoy día tenemos un episodio. Dale, dale. Hoy día tenemos un episodio eh, entretenido y práctico. De un tema que es poco dominado todavía. En general, es una de las ramas más nuevas de las finanzas y las inversiones que tiene que ver con. Las finanzas conductuales o la psicología aplicada al dinero. Y es que eh, hace muy poquito, entre comillas, muy poquito, estoy hablando desde los años 70, que los primeros psicólogos empezaron a, eh, a los psicólogos conductivistas empezaron a, a, a cuestionarse eh, qué rol tenía la psicología de la conducta en las decisiones del dinero de las personas. Y empezaron a tener esas primeras peleas, dime y direte, con los economistas, que siempre han dominado el mundo de la inversión y la finanza, que decían, los economistas decían, mira, esto es, eh, esto hay una, una persona, es racional, y tiene preferencias que son racionales, de una persona racional. Entonces, lo que busca, a grandes rasgos, esta persona racional, es maximizar su bienestar en cada una de las decisiones que toma. Y pese a que suena bien, suena cuerdo, el, claro, el supuesto, suena lógico, no parábamos de ver eh, comportamientos irracionales y muy erráticos de las personas como individuos y de los mercados como conjunto de personas. Entonces algo faltaba, algo no cuadraba. No tiene que ver con que se reemplace, sino que se complemente. Y el ya. complemento vino desde la psicología, eh, y ahí Daniel Kahneman, eh, Berkey, Taylor... Eh, todos estos autores que son tremendos, tremendos profesores, tremendos investigadores, empezaron a darse cuenta de cómo las personas cometían errores en forma reiterada sin saber que estaban cometiendo errores y lo más divertido aún, creyendo que lo estaban haciendo en forma racional y perfecta. O sea, de alguna forma, al parecer, su cabeza les jugaba una mala pasada y los hacía creer que estaban eh, en lo correcto cuando en realidad estaban cometiendo errores, errores reiterados. Y ahí nace esta, esta rama que se llama la economía conductual y más adelante, por ahí por los años 90, las finanzas conductuales, eh, que se dedica a estudiar cómo las personas tomamos decisiones respecto a nuestro dinero y cómo esas decisiones eh, pueden estar eh, afectadas a ciertos sesgos, producto de nuestra conducta, producto de nuestra forma de pensar. Eh, y eso después ha derivado a, a, a teorías que son bien interesantes de mercado adaptativo, teoría de Animal Spirit, por ejemplo, eh, de cómo la em emocionalidad que se llama en finanzas, se llama el sentiment, cómo el sentiment de los mercados eh, determina una gran, gran, gran proporción del comportamiento de un activo, ¿ya? o sea, los mercados cuando están en sentiment positivo, se ha demostrado que los, los activos suben eh, en retornos que son una subida gigantesca, mercado, mercado eh, bull o toros, mercado en subida, ¿cierto? Y cuando el sentiment es negativo, vemos entonces las caídas fuertes de los mercados, producto de que los inversionistas se desenamoran de estos activos y salen corriendo el flight to quality, salen corriendo o volando, en el fondo, a otros activos de mejor, de mejor condición de riesgo.
2: Nico, ¿me, me, me dejáis hacer un paréntesis para que la, la, la audiencia entienda un poquito de, 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 de quién está hablando? Y cuando digo quién está hablando, hablo de ti. Uh -huh. eh, yo tomé el magíster de, en dirección financiera en la Universidad de y mi profesor de finanzas conductuales fue Jaime Lavín, que debe ser una de las personas en Chile que quizás más ha investigado y entiende de finanzas conductuales. Y Nico es el partner de investigación de Jaime Lavín o al revés. Jaime es partner de investigación de Nico. Entonces Nico es una persona que en Chile eh, sabe mucho de finanzas conductuales, ha investigado mucho, ha investigado, ha escrito papers en relación a esto y algo muy importante que también es importante que lo sepan es que nosotros hacemos un calendario de contenido donde vamos haciendo, eh, donde vamos programando para el futuro, para los siguientes semanas y meses, eh, ¿de qué se van a tratar los capítulos? Entonces, eh, con Nico decidimos que una de, de las temáticas va a ser finanzas conductuales, porque para nosotros es muy importante en el camino del inversionista aprender a conocerse y entender y saber y, y, y ser consciente de que la psicología juega un rol súper importante en esto. Entonces, el paréntesis es para... Pa, pa, para darles contexto y mérito a Nico cuando habla de finanzas conductuales, porque de nuevo, en Chile yo te diría con mucha humildad que Nico debe ser de las personas que más ha investigado estos temas, entonces en estos capítulos yo la verdad voy a preferir escuchar más que hablar, así que eso, eso Nico. No, un
0: gran saludo, el paréntesis aprovechemos y mandemos un gran y tremendo saludo al profesor Jaime Lavín, un tremendo profesor de finanzas, eh, los que han tenido clase con él lo saben eh, y yo que tengo el privilegio de trabajar con él eh, trabajar juntos, hicimos el doctorado juntos así que eh, de ahí que nos quedamos empezamos desde hacer los trabajos en el doctorado para, seguimos haciendo trabajos de investigación y a ambos nos gusta mucho este tema de las finanzas conductuales así que de verdad un gran y gran eh, honor eh, recorrer el viaje con él así que podríamos decir que Jaime es un, el segundo que más sabe en Chile de <risa> No mentira
2: un último paréntesis, un último paréntesis es que eh, y, si, y si no creen que la, 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 la psicología juega un rol importante a la hora de invertir, acuérdense ustedes mismos al, al momento de invertir. Acuérdense, la primera o quizás ni siquiera la primera, la última vez que invirtieron, quizás comprándose un departamento, quizás comprándose un ETF o una acción, les apuesto que se preguntaron, ¿entro o no entro ahora? ¿Y qué pasa si entro y se va el mercado para abajo? Ya con eso les digo al tiro que, que, que la psicología juega un rol súper importante a la hora de invertir, y bueno, y por eso es importante la política, pero no vamos a hablar de eso ahora sí, Nico, no hay paréntesis, vamos, vamos para adelante.
0: Sí, sí. Efectivamente, eh, una de las cosas que aprendí ahora en mi diplomado de liderazgo y de coaching es que las personas somos, somos cabeza y, y, y emoción. Entonces, la emoción juega un rol importante en nuestra forma de pensar. Y, y nuestra emoción se ve impactado de acuerdo a qué relación tengamos con el dinero. ¿no? Entonces, si tenemos relaciones eh, sanas con el dinero, probablemente vamos a tener emociones que son que, que nos permiten pensar mejor nuestras decisiones y si no tenemos una relación sana con el dinero probablemente vamos a tener emociones que nos van a nublar un poco nuestra forma de pensar así que vamos a hablar un poquito de eso hoy día eh, obviamente que es un área pero gigantesca para poder conversar pero yo le diría a la audiencia que disfrute que vaya pensando en qué le pasa a él esta es un área muy bonita en las finanzas porque no es necesario tener plata para entenderla y además basta con mirarse a uno mismo entonces mirándose a uno mismo uno aprende finanzas conductuales. Es, es, es bien bonita esta área y además eh, diría que es dentro de un pareto óptimo una de las cosas más importantes para tener los mejores resultados en finanzas. Aprender a saber qué me pasa a mí cuando tengo que tomar ciertas decisiones de finanzas y de inversiones. Y hay una en particular, hay varias, pero hay una en particular que nos que queremos conversar hoy día que tiene que ver con el sesgo de dotación. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice el sesgo de dotación? Eh, se descubrió que, esto hace mucho tiempo atrás, Taylor eh, descubrió que los seres humanos no tomamos la misma decisión eh, dependiendo si es que somos o no somos dueños de algo. ¿Ya? O sea, si nosotros, por ejemplo, somos dueños de una acción, no tomamos la misma decisión que si queremos ser dueños de esa acción.
2: Yo, yo veo eso, a ver, a ver si te estoy entendiendo, es como... Es el típico ejemplo de, de que nadie va a cuidar algo como si fuera tuyo, o sea, cuando arrendáis un auto tenéis que estar, decir, el arrendatario eh, nunca va a cuidar el auto como, como lo cuidaría el dueño. Lo mismo pasa en la casa. en la casa. A eso se refiere, ¿no?
0: Claro, mira, tiene que ver tiene que ver con un tema, eh, a ver, un, ej, un ejercicio para entender este efecto es un experimento que se hizo eh, eh, que a, a muchas personas se le después de contestar una, una encuesta o hacer algunos ejercicios mentales, se les regalaba eh, un chocolate suizo. ¿Ya? ¿Ya? Y, y después de terminar el experimento, ellos iban saliendo con su chocolate suizo y se les proponía cambiarlo por un chocolate caliente. Que era el ¿Ya? mismo chocolate suizo, pero diluido y caliente. ¿Ya? Y solamente menos del 10% estuvo dispuesto a intercambiar lo que ya era suyo por algo que era equivalente. Y ahí, ahí los auditores me podrían decir, ya, profe, pero es que puede ser que a la gente le gusta el chocolate suizo y no el chocolate caliente. O entonces sea, lo más divertido es que a la otra mitad se le hizo el mismo experimento, pero se les pasaba el chocolate caliente. ¿Ya? Y después se les pedía intercambiarlo por chocolate suizo. Y también menos del 10% estaba dispuesto a intercambiarlo. O sea, lo, lo divertido era que las personas le agregamos algo a las cosas cuando son nuestras. Sí. Entonces ese, ese efecto se llama efecto de dotación y es básicamente agregarle cosas a la valoración. Entonces ya hemos hablado en otro episodio que la valoración de los activos es clave para tomar decisiones de inversión. Porque nosotros tenemos que de alguna forma... Tener, tomar decisiones si voy a comprar o voy a vender un activo financiero dependiendo de su valor económico entonces este efecto de dotación distorsiona esa valorización económica entonces entonces porque le hablaba el ejemplo de las acciones y aplican todo lo en el sector inmobiliario ya lo vamos a tocar ahí, ahí pega súper fuerte este efecto pero veámoslo primero en el sector de las acciones ¿Ya? por ejemplo yo puedo estar valorizando una acción, por ejemplo, COPEC, y el valor que yo le doy a esa acción va a ser menor si es que yo estoy pensando en comprarla. Y va a ser mayor si es que yo la tengo y estoy pensando en venderla.
2: Entiendo. ¿Eso eso está demostrado o estáis sí, dando claro. un ejemplo?
0: No, claro, pues eso es aplicado a las acciones, el efecto de dotación. ¿Por qué? Porque nosotros las personas tendemos a proteger lo que tenemos. Ya. Y esto está relacionado con algo que es muy famoso en finanzas conductuales, en economía conductual, mm. que se llama la Prospect Theory. La teoría de la perspectiva. ¿A ¿Qué significa la teoría de la perspectiva? Que yo no veo lo mismo si es que soy dueño de algo, a que yo no sea dueño de algo. Buena. Buena. Entonces... ¿Y a qué se debe eso? Se debe a algo que también hemos mencionado que tiene que ver con la aversión a perder. El ser, sí. humano, el ser humano viene cableado, viene diseñado biológicamente para protegerse ante pérdidas. Y eso, se, eso evolucionó, digamos, cuando estábamos a pata pelada, ¿cierto? Y éramos, unos, éramos andábamos a pata pelada y por la selva. Nuestro, nuestra capacidad biológica de poder protegernos a nosotros y proteger a nuestra tribu, hizo que nuestra especie evolucionara y hoy día sea la especie dominante en el planeta. Dependemos de esa capacidad para poder protegernos de las pérdidas, alejarnos del peligro, movernos desde un lugar donde no había lluvia hacia otro que iba a haber lluvia, migrar. Movernos de un lugar donde hacía frío a un lugar más caluroso, migrar. Juntar después granos para poder protegernos de la época en donde no había comida. Todas las cosas que hemos desarrollado como humanidad ha sido en pos de proteger una pérdida. Increíble. Y eso ha moldeado una aversión a perder. No nos gusta perder. Y si ustedes dicen, no, pero eso ya, profe, ya, eso ya no pasa en el mundo moderno. Bueno, hoy día, por ejemplo, en el mundo, la industria más grande, en monto de dinero manejado, en la industria de los seguros. Increíble. Y la industria de los seguros está diseñada en base a la aversión que tienen las personas a perder algo. Entonces estamos dispuestos a pagar por no perder ah, no un perder. acto, claro. a pagar por no perder dinero si es que nos enfermamos, a pagar por no perder la seguridad si es que nos morimos. Estamos dispuestos a pagar por... Eh, no perder un ingreso fijo si es que somos viejos y ya no podemos trabajar. Entonces ahí tenemos el producto de renta vitalicia, los seguros automotrices, el seguro de salud, el seguro de eh, catastrófico, y toda esta danza de seguros están fundados en ese comportamiento que tenemos de esa aversión a perder. Increíble. Y entonces eh, no nos comportamos igual si, si somos dueños o si no somos dueños.
2: Oye, ¿sabéis qué, Nico? Me, me vienen a la cabeza May, que, bueno, yo no sé si le he contado a la audiencia, pero mis papás tienen un, tenían una parcela en Paine que vendimos porque si calculabais la rentabilidad sobre el activo, o sea, el ROA o el Caprate, como quieran llamarlo, eh, daba más baja que si teníamos propiedades acá, acá en Santiago. Entonces... Eso sumado a que una, una, una casa de 250, 220 metros cuadrados, un terreno de 5.000 metros cuadrados, es muy cara de mantener. Entonces las mantenciones como dueño eran caras. Eh, eh, decidimos como familia hacer un canje de activo y quedar con un poco de liquidez. ¿ya? Y se me vienen a la cabeza varios ejemplos como este. ¿vo? ya eh, sobre ¿Qué me pasan a mí? ¿Qué le pasan a mis papás? El primero que le pasa a mis papás es que él al ver su parcela, claro, una casa súper bonita que por estar afuera en, en Paine es más barata que si fuera una casa acá, no sé, pues en, en Santiago, eh, pero una casa súper bonita, que la construyó en otra época, obviamente, mucho más barato. Eh, pero comparamos esos con algunos departamentos en Santiago de un dormitorio, un baño o de dos dormitorios y dos baños, de 50 metros cuadrados, de 35 metros cuadrados, y al verlo, mi papá, así como, claro. ¿cómo voy a cambiar esto que es mío por claro. eso que no es mucho más chico, ¿cachai? Entonces... Claro. Era ese... como
0: una caja de zapatos versus claro. una caja de fósforo. Sí, sí <risa> yo, le,
2: yo le, le tuve que explicar varias veces, mi papá fue matemático, por suerte, y entendió, no le costó tanto entender que era más rentable, que eso era 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 mejor para para su vejez, que, que él lo tiene que ver como 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 una inversión, como una pensión, no como, un, no como para vivir. Y la segunda cosa, que la voy a contar con, hasta con un poco de vergüenza, es que hay parte de esa plata que va a quedar líquida, ¿ya? Porque, bueno, hay que, queremos ver qué va a pasar con Chile, con las elecciones, y también buscando que se vea alguna oportunidad, ¿cachai? El tema es que yo, si alguien me preguntara a mí, ¿Qué hacer con un fondo de líquido de, 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 de harto dinero? Yo le diría inviértelo en fondo o en ETF eh, a un fondo bien, bien conservado, o sea, no con, un moderadamente conservador, moderado entre renta fija y renta variable, pero tengo que ser súper honesto que al ser la plata de mi familia me da miedo invertirla y estoy pensando en ponerla en la cuenta O, en el fondo C, pero me da miedo. Y eso no me daría miedo en, en un, si diera un consejo. O quizás también si la plata fuera mía. Pero como es de mis papás, quizás ahí tengo un poco más de, más de, de, de este, este sentimiento de no querer fallarles.
0: Claro, sí. Efectivamente el seco de dotación eh, hace que seamos bien irracionales. Por ejemplo, otro efecto que se dio en la pandemia, otro caso que se dio en la ¿verdad? pandemia, es el caso de los autos. Entonces, a mí mis amigos me molestan ¿ah? porque me dicen que yo en, automáticamente cuando empecé ya tipo agosto del 2020, yo empecé a decir, ¿sabéis qué? ¿Te acordáis que te lo conversábamos? Voy a vender mi auto. Sí, va. Y todo el mundo me decía, pero ¿para qué hay que vender el auto? Y ahí yo decía, pero es que lo que pasa es que están más caros. O sea, yo averigüé y el auto que tenía lo podía vender como un millón y medio más caro de cómo lo compré cero kilómetros. Claro. O sea tenía como dos años de depreciación el IVA claro más encima y más y encima millones un millón y medio más caro claro claro entonces yo decía y lo tengo estacionado y estoy pagando seguro y no puedo salir en una parte los vendo po. increíble increíble entonces, eso
2: eso es ser inversa, claro entonces
0: lo vendimos todo el mundo me molestaba me decía ah, mira el inversionista cómo se te ocurre que hay vender el audio y yo lo voy poner más caro el que quiera me lo compre y me lo compraron me lo fueron a pagar al contado yo estaba haciendo mi curso de, de, de liderazgo ahí en el estadio italiano y para allá fueron fueron yo tengo que decir un par de compañeros que me acompañaran porque porque el tipo llegó con la plata llegó con un sobre así con todos los millones ahí en billetes y con un contrato así que yo le firmé ahí y nunca más supe el auto entonces, ¿qué es lo que hice yo con esa plata? Bueno, ese es otro cuento, pero compré dólares y el dólar está carísimo, compré, bueno, y invertí y, y todo el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que se lo plantearon, pero el sesgo de dotación los dominó. Entiendo. ¿Por qué? Porque al ser dueños del auto, tendemos a ponerle un valor sentimental a eso. Por lo tanto, la valorización que hacemos está por muy por sobre el precio que está dispuesto el mercado a pagarnos, entonces terminamos por no tomar la decisión de vender. Claro. Entonces, sí. eso ocurre eh, ocurre en, en, en temas que son eh, domésticos o a, a nivel de inversión individual, pero también está documentado que puede, eh, que puede tener algunos efectos a nivel de inversionista institucional. O sea, también hay, hay evidencia que señala de que los inversionistas profesionales tienden a sobretener activos y aguantar esos activos, ¿cierto? Por el solo hecho de esta versión a perder, por evitar tener que venderlos porque ellos les hacen una valorización que está por sobre la valorización razonable que deberían estar haciendo porque son dueños de ese activo. Entiendo. Entonces, por ejemplo, una oficina de inversión que tiene, por ejemplo, un porcentaje importante en Copec, por ejemplo, el analista está digamos, está expuesto a que al momento de hacer la valorización de Copec, tienda a ser más optimista respecto a los flujos de caja. Por lo tanto, el valor objetivo va a ser más alto porque la oficina en donde él trabaja es dueño de parte importante de Copec. Entiendo. Entonces así se va viendo un poco Este sesgo de, de dotación
2: Oye Nico, ya pues y, y bueno, entonces ahí Hay varios ejemplos para que la audiencia Para que los bien se digan A ver, las últimas veces que he tenido Que, que he tenido que Invertir Que, que he tenido que, que Verme enfrentado a situaciones Como las que comentamos O un poco distintas He tenido este efecto del, del Sesgo de dotación he valorizado un poco más las cosas eh, de, de lo que valen solo por ser mías, me ha traído efectos contrarios. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho lo contrario? Entonces, eh, eh, primero ahora cuestionense, nos vamos a ir a una pausa para que se cuestionen estas cosas, Ya a la vuelta les podemos hablar de, me imagino, profesor, doctor, que, que tiene algunas herramientas para poder ay, ay. identificarlo y, y combatir este, este sesgo.
0: Sí, hay algunas técnicas. Vamos a hablar un poquito de técnicas sobre eso. Ya, vamos
2: a la pausa entonces.
0: ¿Te gustaría lanzar tu carrera de inversionista hacia tu propia libertad financiera? Pues tenemos una excelente noticia para ti. En Inversapiens hemos inaugurado nuestra nueva casa digital Inversapiens.com en donde si te registras en nuestra lista de correos vas a recibir un mini curso absolutamente gratis directo en tu casilla de correo electrónico. Vamos a enseñarte desde la A a la Z todo lo que tienes que saber sobre recorrido del inversionista hacia tu propia libertad financiera, la importancia del propósito para un inversionista, algunos temas muy importantes a considerar al momento de hacer planificación financiera, y por supuesto, lo que más nos gusta, hablar sobre los mercados de capitales. Así que ven, te esperamos en nuestra nueva casa digital Inversapiens.com Ahora, seguimos con el contenido del episodio de hoy.
2: Volvimos de la pausa. Ahora sí, espero que se hayan hecho todas las preguntas, hayan hayan ido un poco al pasado, al pasado lejano y quizás no tan lejano, para preguntarse y para, para... para para acordarse de momentos donde el, donde el sesgo de dotación haya, haya sido su enemigo y no lo haya eh, acompañado a tomar la mejor decisión financiera, económica. Así que, bueno, una cosa importante también, como les dije, eh, que estábamos creando este calendario de contenido por el grupo de Telegram o, o por donde quieran, nos pueden, nos pueden ir respondiendo a este tipo de cosas eh, si, si les pasó esto del sesgo de dotación o también si quieren... Eh, aconsejarnos sobre algún tema algún capítulo que les gustaría escuchar bienvenido también vamos Nico, entonces estábamos en, en esto de las de la herramientas para poder identificar y para poder combatir el sesgo de dotación así sí. que escuchamos atento ya,
0: mira, lo primero que tenemos que, creo yo el primer consejo que yo daría es que tenemos que normalizar esta situación y no de, no demonizarla ya o sea en el fondo tener esos sesgos conductuales no es malo, sino que es. ¿ya? Son ¿Y por parte qué? de nosotros. Exacto, y es porque somos seres humanos, y los seres humanos tenemos estos sesgos, y todos jugamos con esta carga, así que tampoco hay, por más que esto está, esto eh, a ver, científicamente demostrado, que todos lo tenemos, incluso los, 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 digamos, los inversionistas profesionales, o sea, las personas que se ganan la vida administrando el dinero de otras personas. Está documentado que existen estos sesgos. ¿Ya? Así que están con nosotros. Lo que sí tenemos que entender es que de alguna u otra manera podemos, eh, podemos pelear o podemos no pelear, sino que fluir con esto e intentar hacer ciertos arreglos eh, para poder minimizar estos sesgos, corregir estos sesgos. Ya, Entonces lo primero es tranquilidad y decir, oye, ¿sabéis qué? Esto viene conmigo, está incluido en el paquete y no pasa nada. Lo segundo es que hay distintos niveles en donde este sesgo de dotación puede afectar. Y siempre es bueno ir practicando. Como cualquier, eh, como cualquier musculatura, el entrenamiento en, en finanzas conductuales tiene que ver con desarrollar una capacidad a través de la práctica. O sea, primero conocer que existe ese sesgo y después ir entrenando día a día para ir en el fondo acostumbrándose a esta emoción que se siente y no hacerle tanto caso a esa emoción. ¿Ya? Porque ahí es donde, el donde la cabeza nos juega la, 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 la mala pasada. En el fondo, no, automáticamente, como venimos cableados para no perder, cada vez que tenemos que tomar alguna decisión que nos va a poner en riesgo, siempre vamos a intentar ponernos en un lugar subóptimo para evitar esa pérdida. Entonces, es bueno irlo practicando. Y para practicarlo, siempre es bueno hacerlo con cosas que no nos importen. O que nos importen no, que no sea tan, tan, tan grave. Por ejemplo, el caso que daba Carlos de los activos inmobiliarios, para todos los que son inversionistas e inmobiliarios, el seco de dotación es relativamente caro. O sea, probablemente hay muchas personas hoy día que son dueños de sus propiedades y probablemente después de, toda esta, de todo este aumento en las en la plusvalías, eh, lo más probable es que la, la rentabilidad que tienen hoy día esos activos que ellos compraron en su minuto esté muy por bajo, esté muy por bajo la la, la productividad, o sea, la, la rentabilidad inicial. Sí. Entonces, entonces qué sucede que hoy día es necesario que comiencen a tomar decisiones para ver si es que conviene, como dijo Carlos, eh, reconvertir el activo inmobiliario. Y ahí está bueno que se ayuden con alguien que ojalá entienda, pero que no, no, digamos, no esté con ustedes para poder mostrarle, o sea, no esté eh, relacionado con ustedes, para poder mostrarle la rentabilidad real que hoy día tiene el inmueble para que ustedes comiencen a, eh, de alguna forma, valorizar de forma más objetiva el activo. claro Y no ponerle, ¿cierto?, este, este como carga sentimental. ¿Para qué decir las personas que vivimos en los inmuebles? Yo en lo personal, por ejemplo, tengo algunas, tengo propiedades y yo vivo en una de esas propiedades. Y justo me pasa que vivo en la que ha tenido la mejor plusvalía.
2: Venda, pero, profesor, venda, venda. Pero
0: olvídate cómo no, no hay ni un... O sea, el, el sesgo de dotación de la CONI, mi señora, es más grande que Júpiter.
2: No hay nada que hacer ahí. Bro. Entonces no hay nada que hacer ahí. Donde manda capitán... No hay nada que hacer ahí, ¿por qué? Porque <risa>
0: está... que Entonces, bueno, en fin, no vamos a entrar en, tema, en temas, pero pero hay un montón de
2: historias que se cuentan. Ya Lo mismo me pasa con mi mamá. O sea, Nico, tú tú, tú le has propuesto a la CONI vender sí, para cambiarse a otro lugar para pa, 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 pa hacer claro. la ganancia de la plusvalía efectiva. Pero,
0: claro que sí, po. claro que sí. Entonces, es difícil partir por ahí. Pero sí se pueden partir por cosas que importan menos. Esa es la técnica que quiero explicarle. ¿Ya? Entonces, ¿cómo partir? Bueno, haga la práctica con cosas que le importen menos. Entonces, por ejemplo, ve a su alrededor y decida si puede, clasifique las cosas que puede regalar y las cosas que va a mantener y las cosas que puede vender. Entonces, regale lo que pueda regalar, haga, haga feliz a otro, mantenga lo que necesite mantener y venda lo que pueda vender. Entonces, de esa forma, su cabeza y su emoción se empieza a acostumbrar a que puede dejar de tener ciertas cosas y no va a pasar nada. Y eso hace que su seco de perspectiva eh, sea menor y, por lo tanto, el efecto de la dotación va a comenzar a ser menor en sus decisiones.
2: Me gustó. Me gustó porque porque va mezclando varias cosas. Eh, lo primero es partir de a pasito, Y el primer paso, claro, entre... entre, entre poder valorizar de menor manera o, o, o con menor valor eh, un activo inmobiliario que le tengo cariño y que lo tengo hace tiempo, mucho más fácil partir, por ejemplo, con la ropa que quizá me gustaba pero ya no uso y todavía no, todavía no me cuesta botarla. Y además eso lo mezclamos con el minimalismo, eh, lo, lo ayudamos a que, a que quizás si lo regalamos estamos ayudando a otra persona, eh, creándole valor a otra persona. Así que ya, vamos, me gustó el primer paso, partir de lo simple.
0: Claro. Y después de a poco irse tomando desafíos, desafíos digamos esto es como levantar pesas, partir con algo livianito que no cueste mucho y después de a poquito ir, eh, ir eh, teniendo esa capacidad de sostener. ¿ya? Eh, otro, otro efecto interesante de la dotación es hacerle caso al mercado. Entonces, ¿Ya? ¿qué significa esto de hacerle caso al mercado? Si es que yo estoy mirando que el precio de mercado de algo está por bajo el precio que yo le estoy poniendo ese algo, entonces es muy probable que yo esté cayendo en este efecto de dotación y me esté perdiendo una oportunidad de negocio. ¿Ya no que, entendí? Que es un poco lo que pasó con el auto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ya. si yo estoy viendo que los autos usados, y de hecho, esta, esta está pero chanchita para ocuparla ahora, si yo estoy viendo que el precio de los autos usados está subiendo, entonces tengo que vender el auto. Y obviamente que me van voy a empezar a contar mis historias del efecto de dotación. Entonces voy a empezar, es que si vendo el auto, que voy a hacer? Es que lo que pasa es que bla, 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 bla. Y resulta que hay muchas casas que tienen más de dos, incluso tres autos. Entonces si usted vive en una casa que tiene más de un auto, tiene perfectamente ahí una oportunidad de inversión, vender el segundo auto, organizarse mejor, hoy día con el teletrabajo hay varios días en donde muchos se están quedando en casa, se puede compartir mejor el auto y de pasada, hace un buen negocio invierte su dinero en el mercado le saca rentabilidad y entonces se espera a que en un futuro los autos eh, vuelvan a, tal vez a ajustarse a un precio más razonable y bueno entonces en ese ciclo hizo una buena oportunidad de inversión porque eh, vendió un objeto que es un gasto, se ahorró patente, se ahorró benzina, se ahorró seguro. Bueno, benzina no porque es un costo variable, pero seguro, los que tienen seguros. Y además ganó, ganó dinero porque eh, ganó depreciación, lo invirtió en el mercado, así que ganó rentabilidad y después puede volver a vender sus activos para volver a eh, comprarse otro vehículo en algún minuto en donde se vaya a volver a necesitar de forma importante.
2: Sí, oye, Nico, tengo un ejemplo, no sé si es lo mismo, sí. yo creo que es más, es más, es más cercano a al seco de aversión a la pérdida, ¿ya? Y esto me pasó a mí. Tengo un ETF, en realidad ya lo voy a decir, es Jets, ¿ya? que Lo compré barato, lo compré barato. Llegó a estar en 29. Y yo dije, bueno, voy a aprovechar la tendencia. Esta es parte de mi portafolio con el que juego. La verdad es que siempre hablamos que hay que apalancarse en índice, pero hay que tener una parte para jugar ya. Y este ETF, con este yo juego. Y llegó a 29, y se pegó una caída en una semana. <risa> <risa> y tú me dijiste que lo vendiera, y no lo vendí. Eh, no lo vendí. Y bajó harto, bajó harto. Ahora creo que está cercano a los 23. Entonces yo digo yo creo que de nuevo, es aversión a la pérdida pero también quizás un, hay un hay un hay efecto doble es dotación. Pero, espera, déjame terminar entonces yo digo, ¿qué hago? ¿lo vendo ahora en 23? pero en mi cabeza digo ya, pero voy a esperar a que vuelva a estar en 29 porque ya llegó ahí entonces va a llegar de nuevo
0: o no <risa> <risa> claro, claro, sí sí, pasa mucho, ¿eh? eso es dotación Hoy día, por ejemplo, muchas personas a mí me preguntan ¿y por qué tú estás fuera del mercado? ¿Estás como líquido en dólares nomás? Entonces yo digo, bueno, porque hoy día eh, en el mercado internacional, en dólares, ahí es más encima, como está el dólar hoy día, que está intratable acá en Chile el dólar, la verdad que ser inversionista o tener activo está sobrevalorado.
2: Sí, está, está peligroso.
0: Y es porque la gente está cayendo, los inversionistas caemos mucho en la dotación. Entonces... Le, le, le agregamos un valor sentimental al hecho de estar puesto en el mercado y eso evidentemente nos hace tomar riesgos que hoy día son mayores que los riesgos que teníamos en el 2020 claro. entonces yo y dice pero por qué profe, qué está haciendo con la plata nada pero cómo nada, nada, ahí está la plata pero cómo no está invirtiendo no, porque está sobrevalorado hoy día invertir
2: Claro. Entonces, Ahora, eso igual tiene riesgo. No es que no tenga riesgo lo que el Nico está haciendo. No es, lo que, no es que no tenga riesgo porque el mercado desde que vendiste ha seguido subiendo y es parte del riesgo. Son decisiones que uno toma, ¿cierto? Sí, claro. O sea, riesgo, pues, claro, riesgo a no ganar.
0: Pero eso ¿sí? no es perder.
2: Para mí, pa mí para son en, dos maneras de verlo. Para mí, pa mí, las dos decisiones tienen riesgo: mantener y mantener y vender.
0: Claro. claro, bueno, sí, bueno, por eso te digo, po, ahí, hay, ahí, hay, ahí hay un efecto de dotación. Te fijas, entonces, eh, ahora claro, eh, no pasa nada, no pasa nada si es que todavía uno no está preparado para sostener eso. O sea, así como yo estoy hoy día enfocado en estar líquido esperando una oportunidad una de entrada, claro. una corrección, también estoy hoy día más enfocado en ahorrar más, en enfocarme en otras líneas de negocio, eh, en generar ingresos pasivos, o sea, en generar rentabilidad de otra forma, sí. acumular y estar preparado para cuando el mercado corrija entrar de nuevo al mercado. Se sí. entonces eh, tiene que ver con eso, con no sobrevalorar estos, estas como roles que se tienen y con miedo a, y, y, y en el fondo miedo a dejar de hacerlo porque estoy dotado de ese de ese rol. Sí, exacto. Ah,
2: ¿Sabéis qué me pasa a mí? Que yo tenía escrito en mi política, y ahí, y este es un mensaje para la audiencia, yo tenía escrito en mi política, en este portafolio con el que voy a jugar, ¿ya? Eh, que, que eran dos ETF, y lo voy a decir, es Jets y SPYD, que los compré antes de que se recuperaran a, a, lo, a los niveles eh, pre-coronavirus, ¿ya? De la caída de marzo del 2020, fue 2020, sí. Entonces yo en mi política dije, bueno, con esta parte de mi portafolio voy a tener una gestión más activa y voy a vender cuando lleguen a los precios originales. O sea, a los precios eh, antes de la pandemia. Y llegaron y no le hice caso a mi política. Claro. no le hice caso a mi política. Y subieron, superaron los niveles y no vendí. Y dije, no, porque la tendencia es tarcista y <risa> Y dije, ya, voy a, voy a ganar más. Y de repente, pum, se vino un bajón, Sobre todo el de Jets que me, que me ha dolido. Ahí hemos conversado con algunos amigos, con Jorge Morano, que le pasó lo mismo que a mí.
0: Jorge te manda Pero, mensaje Jorge es como sí. investing. Es como el investing personal que uno tiene.
2: Sí. Te así manda que, Así que nada, o pues, sea, ahí de nuevo volvemos. a tener un capítulo de política, de la política, de lo importante que es tener una política. Y no solo tenerla escrita como yo, ojalá que tú igual, pero también seguirla, si es, 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 para que no empiece este efecto, porque a mí eso son puras emociones las que me las que me dominaron y no me hicieron eh, seguir a mi política. En este caso fue la ambición de querer ganar más y ahora es la es la es la emoción de no de no aceptar que tuve más y no quiero vender ahora porque quiero volver a ese nivel. Claro. Bueno, no me respondiste qué hacer, no no ahí qué haría tú único.
0: O sea, hoy día los mercados están caros. Yo creo que hoy día es el momento de vender. Eh, y, y claro, el, 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 la pena de no jugar, de no estar adentro jugando, la emoción, de no estar participando y todo, todo este tema, obviamente que, que, que duele, ¿pues? Esa es la dotación que duele, po. ¿Cachai? Que te están quitando como un, te están quitando como algo que te define y que te motiva y que te mantiene como puesto en las inversiones. Pero bueno, también uno tiene que tener control ahí y decir, bueno, que jueguen el partido riesgoso, que lo jueguen otro. Yo por ahora me voy a poner a mirar de la galería y cuando el partido se vuelva más razonable para entrar a jugar, entro a jugar de nuevo. bueno ¿Te fijas? Entonces, bueno, bueno. Ese, ese es un poquito el efecto, este efecto que yo les comentaba. Entonces, un poco para ir eh, recapitulando, yo te diría que hay tres cosas que son importantes de hacer. La primera es normalizar este tema que es normal en todos los seres humanos nos pasa este efecto de tomar decisiones sobrevalorando lo que tenemos y entonces eh, eh, tendiendo como a agarrarlo agarrarlo más, más y, y no soltarlo cuando la oportunidad está ahí eh, encima de nosotros eh, lo segundo es comenzar a practicar ese, esa capacidad de soltar ¿ya? entonces entonces ¿Cómo practicarlo? No, no parte con su casa porque es, es, ni siquiera vamos a llegar a conversar, pero parta con cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, con la Connie hace tiempo que eh, ya, ya la, la, la convencí, ya lo hizo de hecho, de vender la cuna a los niños.
2: La tenía todavía.
0: No, ya tenía la cuna. Porque la, mis niños tienen 18 años, ¿eh? pa que Para que entiendan Entonces ¿eh? era porque. Y, y las historias eran bonitas, las historias que contaba, porque era la, la cuna que la regaló el papá, que la mandó a ser un artesano, de no sé a dónde, que era de madera, no sé qué. Oye, y by the way, los niños ni siquiera nunca durmieron en la cuna. O sea, bueno, durmieron, no sé, sea, habrán dormido dos meses cada uno en la cuna. O sea, tampoco es como. Pero era laguna, cuna, ¿cachai? Entonces, sí. yo como soy minimalista, ando ando siempre persiguiendo ahí, viendo qué se puede vender y qué se puede regalar. Y yo les yo la quería regalar. Porque escuchaba bonito regalarle a alguien conocido que vaya a tener un hijo. Un bonito regalo, la cuna es sí, preciosa. Buena. Pero no. Y ahí no, no, bueno, vende y la vendió. Y ahora ya la vendió, bueno. mañana la viene a buscar. Bueno, bueno. Pero, pero ahí uno va aprendiendo a soltar, y ahí uno va como diciendo, ah, mira, no es tan grave. No pasa nada, el mundo no se acaba, no pasa nada, me quedo con, con, con efectivo que no tenía, puedo hacer cosas que hoy día me gustan, puedo invertirlo, puedo ahorrarlo. Bueno. Eh, entonces, de a poco uno va como entrenando esta capacidad de soltar para poder aprovechar las oportunidades que están al frente. Las oportunidades no solamente están en la tele, en los mercados de capitales internacionales, en las noticias, las oportunidades de inversión están ahí. Pero este seco de dotación muchas veces no nos deja aprovechar esas oportunidades. Y la tercera el, es aprovechar el valor del especialista. ¿ya? No, no, no el especialista desde la perspectiva de que los asesores que les mueva el dinero que, o que los lo represente dentro del, del mercado accionario porque, o, o financiero, porque siempre nosotros promovemos la autogestión. Pero sí un, un profesional independiente que te ayude a hacer los números para poder ver... Eh, ¿Cuál es la rentabilidad real de algo sin tener que caer en este problema de dotación y ponerle como un sentimiento extra? Está bueno también para ir reconociendo estas oportunidades para hacer estos recambios de activos, sobre todo en inmobiliario. Ese, Extraordinario. Esa, esa funciona muy bien en el, en el mundo inmobiliario.
2: Extraordinario, profesor. Eh... Estamos llegando al final, no sé si quería agregar algo bueno, más, Nico.
0: Eso, yo diría que eso es como los tres pasos, así que a trabajar, a, a disfrutarlo, a, a pensarse, a ver quién soy yo, qué me pasa a mí cuando tengo que tomar estas decisiones y a tranquilizarse sin mucho la dotación, reírse, siempre es bueno reírse, tomar, tomarlo desde la liviandad y después empezar a hacer un plan. A mí me gusta siempre eh, promover lo mismo, los días domingos, son un bonito día para encontrar algunas cosas que se puedan regalar, otras que se puedan vender, y empezar a vivir con, con, con espacio más limpio eh, digamos, y más liviano ¿verdad? y más inteligente creo yo, así que eso sería
2: Carlos. extraordinario Nico, eh, entonces nos despedimos, un abrazo grande a la audiencia que les guste el capítulo, disfrútenlo ustedes saben que nosotros somos cercanos, nos pueden hablar ahí al Telegram pa, o a los correos para poder recomendarnos algún tema eh, decirnos si les gustó o no un capítulo. Eh, hace poco recibimos un mensaje de una persona que no le gustaba la cortina porque parecía canción de programa de fútbol y bueno, está bien. Es, es importante recibir esos feedback Y recuerden ir a www.inversavions.com Si dejan su correo, recibirán a cambio un curso de planificación financiera, de finanzas personales, que los va a ayudar a vivir esta maratón. el primer paso. Y además se van a entrar de todas las novedades de Inversapiens. También les va a llegar el link al grupo de Telegram. Y eso por mi parte, Nico. Nos estamos viendo. Un abrazo.
0: Chao. Eso. Y estamos recibiendo ideas de música para Cortina. Así que. Ah, también. No puede ser y sí sí. Lamentamos a todos los rockeros. Con eso me incluyo. No puede ser y sí sí por derechos de autor. Pero si alguien tiene ahí alguna musiquita que podamos ocupar, genial. Ahí lo vamos a ir considerando. Ya, listo. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de este podcast de finanzas e inversiones llamado Inversapiens. Chao.